0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza. Szczęść Boże Państwu mówią
1: siostra na Piątek,
0: sercanka Bezkabitowa i Marcin Bernaś. 11 dzień lutego, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Dzień Chorego. Myślę, że przez tematy siostro, które poruszamy na naszej antenie, Nasza audycja w jakiejś mierze patronuje obchodom Światowego Dnia Chorego, bowiem w naszych programach pojawia się wiele takich tematów, które dotyczą choroby nie tyle ciała, co duszy, choroby relacji międzyludzkich. I na te relacje chociażby zwraca uwagę papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Dzień Chorego. I dzisiaj też w temacie sprawy związane z budowaniem
1: Tak, proszę Państwa, kochani współmałżonkowie, rodziny. Uważam, że te sprawy, które dziś będziemy poruszać, one wpływają również na cierpienie współmałżonków, a tym samym całej rodziny. To nie jest stricte choroba ciała, temperatura, złamanie nogi, Ale to psychiczne cierpienie całej rodziny i destruktywne działanie na całą rodzinę jest również bólem i cierpieniem. Dziś będziemy sobie mówić na temat egoizm, to znaczy wyklucza działanie Pana Boga w życiu człowieka. To jest kierowanie się wyłącznie własnym dobrem wygodą, ze szkodą dla innych. I tutaj możemy ostatnio, nie możemy, tylko chciałbym przedstawić Państwu ostatnio trzy rodziny, które wręcz alarmują. Proszę siostry, egoizm, który wkrada się w nasze katolickie małżeństwa, przynosi tyle bólu, cierpienia, że my sobie nie dajemy z tym już rady. Nasze dzieci Są rozbite, nasze relacje są niewłaściwe. Mąż oczekuje ode mnie, żebym była uśmiechnięta, radosna, spełniała jego oczekiwania pod każdym względem, jako również żona, a ja nie potrafię. To przerasta mnie, ponieważ jego strona egoistyczna daje się tak we znaki, że... Proszę coś z tym zrobić, proszę poruszać ten temat na antenie. Następna taka cecha, która jest bardzo, i będziemy sobie tutaj mówić pokrótce, to jest egotyzm. Nadmierne zajmowanie siebie i innych własną osobą. Przeczulenie na temat własnej osoby. Tutaj nie tylko mężowie mają, ale również żony, Bardzo dużo do powiedzenia i zrobienia w tej dziedzinie. To jest cecha, która jak gdyby wszystko... jak taka roślina bez wody, duża temperatura słońca i ona usycha więdnie i to się dzieje z relacjami współmałżonków. Następna cecha to jest taki mocny egocentryzm, ocenianie wszystkiego z punktu widzenia własnej osoby. I proszę Państwa, tu chciałabym zwrócić uwagę na te małżeństwa, właśnie te trzy małżeństwa, które mówią, proszę siostry, panie Lucyno, to co się dzieje u nas, mąż nie chce zdobywać wiedzy, nie chcę szukać pomocy, bo ja, jeżeli widzę, że coś we mnie jest nie tak, najpierw chcę porozmawiać z mężem, ale on nie chce tej rozmowy, unika tej rozmowy. On by mógł mi powiedzieć, żono, tu i tu zachowujesz się nie tak. To czasami dzieci mówią do mnie, mamo, ty wiesz, dzisiaj się źle odniosłaś do taty. Ale to dziecko nie wie, dlaczego ja się tak odniosłam do męża. I tutaj to, co powiedziałam wcześniej, dziecko widzi, ocenia, ale nie zna przyczyn relacji między nami, między małżonkami. Więc ja widzę, że coś się nie dzieje, pierwsza rzecz to idę do spowiedzi. Mąż uważa, że Kościół mu nic nie daje. Mało tego, potrafi nasze dzieci również ich wyśmiewać z mszy świętej, a po co chodzicie do Kościoła, a po co my mamy iść do Kościoła. I mój, nasz czteroletni syn mówi, ja nie pójdę, mamo, z tobą do Kościoła, bo tato zostaje z młodszym bratem, który jest chory, a ja nie pójdę, po co ja tam pójdę? Więc proszę Państwa, nie może coś takiego być. Ta żona szuka, kupuje książki z psychologii, z relacji małżeńskiej, słucha wykładów, bierze czynny udział. Mąż w tym kierunku nic nie chce robić, bo on uważa, że to co on wie, To jest taka wiedza, że jest wystarczająca, żaden wykładowca, żaden kapłan, żaden profesor, żaden lekarz, psychoterapeuta absolutnie mu nie pomoże, bo nie musi. I tutaj proszę Państwa, naprawdę zaczyna się podgórkę między małżeństwami, między współmałżonkami. Zaczyna się przepaść, która gdy nie będzie tego oprzytomnienia, co ja robię, do czego to nasze małżeństwo zmierza, ku czemu. To jest takie powolne, powolne obumieranie relacji, bo co się okazuje, że mówią, że dla świętego spokoju wolą to i to zrobić, żeby tylko nie dotykać. Mąż, mam tutaj w tych trzech małżeństwach, że żona, wymaga bardzo dużo naprawy osobistej w tym kierunku i mąż mówi, Panie Lucyno, ja mówię, ja tłumaczę, my mamy dwie córki. Jej zachowanie powoduje, że córka, która ma 14 lat i 10 lat mówi, Tato, czy ja mam jakąś wartość w sobie? dlaczego dziecko się pyta? Dlaczego? Przecież jesteś mądra, inteligentna, wspaniała. Co się dzieje z tobą? No bo mama, jak ja widzę, jaki ma stosunek do nas, do ciebie, to znaczy, że my nie jesteśmy żadną wartością dla niej. Coś się dzieje. Nie wiem, czy z nami jest coś, czy z tobą, czy z nią. Powiedz, tato, co się dzieje? Nasza rodzina nie jest tą samą rodziną, która była. No i tutaj są takie sytuacje, które wymagają głębszej refleksji, przemodlenia. Będziemy sobie mówić w następnych częściach, co to jest, do czego to doprowadza, ta relacja, jak bardzo destruktywnie działa na rodzinę.
0: Egoizm, egocentryzm, egotyzm to choroby duszy, które mogą trapić każdego, niezależnie czy jest katolikiem, czy nie jest chrześcijaninem. To choroba, która nie zna też metryki człowieka, niezależnie od tego ile ma lat. Nie wiem jak jest u innych, ale w kościele katolickim, do którego my należymy, mamy takie środki, mamy takie narzędzia, które... Dają nam możliwość wychodzenia z tej choroby, bo jak słyszymy, te choroby wpływają na naszą osobowość, na to jakimi jesteśmy dla innych, ale to są też choroby, które dotykają naszych bliskich, z tymi, którymi żyjemy na co dzień. to, co siostra tutaj przytoczyła przed momentem na przykładzie tych kilku rodzin, gdzie współdomownicy zastanawiają się nad tym, czy przypadkiem z nimi coś jest. Nie tak, więc to są choroby, które mogą dotykać kogoś bezpośrednio, ale mogą rozlewać się też na pozostałą część rodziny. Jeśli jesteście Państwo ciekawi tego, jak zaradzać tym bolączką, co my jako katolicy możemy podpowiedzieć, zasugerować w leczeniu duszy z tych chorób, to zachęcamy do pozostania razem z nami. Rodzina w czasie. Dzisiaj rozmawiamy o chorobach duszy, takich jak egoizm, egotyzm, Egocentryzm. W pierwszej części wyjaśniliśmy na przykładzie różnych sytuacji, czym się takie postawy charakteryzują, i też nadmieniliśmy, że to są choroby, które dotyczą bezpośrednio konkretnego przypadku, ale one są tak silne, że mogą oddziaływać na pozostałych członków rodziny. Chcemy się zastanowić w myśl tego, czego naucza. Kościół, jak sobie radzić z takimi postawami, jak się z nich leczyć, czy sami jesteśmy sobie w stanie pomóc, czy potrzebujemy jednak mocy z wysoka?
1: Proszę Państwa, to, że dominują te cechy coraz częściej, egoizm, egotyzm, egocentryzm wśród rodzin, w relacjach współmałżonków, również dzieci. To jest powodem, że coraz bardziej zgłaszają się i mężczyźni, i kobiety. Panie Lucyno, siostro, co robić, żeby tego uniknąć, żeby to, co zaistniało między współmałżonkami, odwrócić jakoś tą wajchę, brzydko mówiąc w drugą stronę, ten ster okrętu domowego, tej arki, jak to mówił Jan Paweł II, żeby ona popłynęła we właściwym kierunku. I nie może być w relacjach małżeńskich sytuacji, w których żona lub mąż wychodzą z wcześniej ustalonych obowiązków tylko dlatego, że współmałżonkowie wydaje się, że jedna ze stron ma rację, przekonanie o słusznej postawie zachowań wobec całej rodziny. A tak naprawdę jest to rozbicie jedności. Zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa. Nie ma w konsekwencji radości, spontaniczności, życzliwości, a jest wymuszanie na przykład przez dzieci. Agresja, brakiem posłuszeństwa. I proszę Państwa, mam rodzinę, która ma czworo dzieci, mąż, Zachowuje się tak niedojrzale, że ona mówi: Mamy czworo dzieci. Jest to człowiek po studiach, człowiek, który prowadzi firmę. Czyli to nie jest człowiek, który jest nieedukowany, który nie ma ilorazu inteligencji, zasobu wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o dom, o relacje, uwstecznia, tak jakby. Całą rodzinę dzieci wprowadza w taki jeden kubeł, kontyner, z którego rodzi się agresja, nieposłuszeństwo, wymaganie przemocą, histerią. Wszystko to, co się Mogło dokonać zwykłym tato, proszę, mamusiu, proszę, czy mamo, proszę, dziękuję. Ja bym oczekiwał to, czy tamto. Nie ma tego. Jest rozbicie. Potrafi rozbijać dzieci te najmłodszego syna, staje się nadopiekuńczy. Dziecko ma cztery lata. On z tym dzieckiem śpi, on go przytula, on tyle czasu nie poświęca żonie, pozostałym trójce dzieci, tylko skupia się na tym najmłodszym synu. I co się dzieje z tą trójką dzieci? To te dzieci czują się niekochane, nieakceptowane, niedostrzeżone przez tego taty. Wymagają histerią, wymagają tupaniem, wymagają piskiem, na cały blok słychać te dzieci, czego dawniej tego nie było. Tato stwierdza, mąż, że on ma prawo, że to jest normalne, że tym małym poprzednim dzieciom również tyle czasu poświęcał, ale nie bierze pod uwagę, że tamte dzieci były pierwszym dzieckiem, a to jest ostatnie. I ta trójka dzieci, która już jest dorosła, już ma w adolescencji i po kolei do tych czterech lat, jest już inaczej to odbiera, że ona mówi tłumaczy mu, słuchaj, przecież ty wprowadzasz taką nienawiść do tego najmłodszego. Brata, rodzeństwa. Czy ty wiesz co wyposażasz ich w przyszłe dorosłe życie? One będą miały ciągle zakodowane, że tato skupiał się tylko na najmłodszym bracie. Nam w ogóle nie poświęcał czasu, a jak poświęcał to tak zwane resztki, co pozostały okruchy ze stołu. I żona mówi, tłumaczy. Nie ma panie zmił się, jest agresja, jest niewywiązywanie się z wcześniej podjętych decyzji, jest przez swój perspektywę swojego ego, Chce wychowywać, chce przekazywać i uważa, że żadna terapia mu się nie należy, że on nie powinien żadnej go mieć zasiłku, psychoterapii, psychiatry, nie, kolegi, nie, on nie potrzeba rozmów, nie potrzeba mu czytać książek żadnych na ten temat, on jest samowystarczalny. Ale proszę Państwa, ta rodzina. Naprawdę cierpi. Ta rodzina naprawdę boryka się z różnymi problemami. I gdyby, ja podkreślam, proszę pani, mąż i żona stanowicie jedno. Proszę się modlić, proszę uczęszczać do sakramentów, proszę ukazywać dzieciom moc żywej relacji, której ojciec się śmieje, wyśmiewa się nigdy nie ubierze udziału we wspólnej modlitwie, tej króciutkiej, nawet wieczornej. To jest bardzo dla tej pani, żony, matki bolesne. Ona docenia wartość sakramentów, ona docenia modlitwy, ona docenia nawet pięciominutowej adoracji. i Wytworzyła się taka przepaść między nią a mężem. Również trudna jest relacja jej między dziećmi, bo tato zawsze jest ojciec, jest zawsze tym autorytetem. Mówmy sobie szczerze, to jest ojciec. Tam jest, mają dwóch synów i dwie córki, więc ten ojciec mimo wszystko jest dla nich autorytetem. I teraz kogo słuchać? W kim y, jakąś taki respekt jakieś taką y, nawiązać tę więź przyjacielską rodzinną między matką czy ojcem. Proszę państwa, nie wprowadzajcie własne dzieci w taką sytuację, bo to wszystko obróci się przeciwko wam. A też mówiliśmy już wcześniej, że rodzina jest kuźnicą przyszłych mężów i matek, żon. Więc proszę Państwa, w co wyposażacie swoje dzieci na dorosłość? Przecież one to wszystko pójdą, wezmą z sobą i będzie się uaktywniało w ich dorosłym życiu. To są bardzo trudne sytuacje. Następne małżeństwo jest y, sytuacja, która y, zupełnie dziecko reaguje na egocentryzm matki, która absolutnie wszystko jej się należy, wszystko chce. Mąż się ma dostosować, bo ona jest zmęczona, ale ten mąż też jest zmęczony. To dziecko reaguje krzykiem, agresją, niszczeniem zabawek, rzucaniem, rozbijaniem talerzy. Ono nie patrzy, że to jest serwis ślubny, bardzo drogi, który prezencie otrzymali rodzice. Ono tak reaguje, ono ma już dosyć tego. Co robić? Więc ja mówię, proszę głośno mówiący telefon, jest mąż w domu, jest żona, to proszę teraz słuchać, żebym ja mówiła do Was obydwu od razu. Gdy zaczęli analizować swoje zachowanie, po dwóch tygodniach dostaję SMS. Bardzo mocno mówiłam, bardzo mocno. I powiedziałam, proszę Państwa, jeżeli nie jesteście w stanie, to proszę oddać to dziecko do adopcji. Bo to dziecko nie zasługuje na takie zachowanie między Wami. Proszę go oddać do adopcji i łby urwajcie sobie jak chcecie ale nie kosztem dziecka które jest piękne mądre, inteligentne dostaje około dwóch tygodni SMS siostro dziękujemy za uratowanie małżeństwa i rodziny dziecko jest radosne wesołe, dostaje filmiki jak się zmieniła relacja i jak dziecko od razu to wykorzystuje i jak reaguje I proszę Państwa, tu chciałam powiedzieć o bardzo jednej ważnej rzeczy, ogromnej, o wyciszaniu swojego serca. To obowiązuje każdego człowieka, czy to jest ksiądz, czy to jest siostra zakonna, czy to jest mąż, żona, dziecko, młodzieniec, obojętnie. Jest to troska o wyciszenie serca, które rodzi milczenie na zewnątrz. Jeżeli ci małżonkowie, którzy przestrzegają to, co do nich mówiłam o tym wyciszeniu serca, o tej milczeniu, z początku jeden pan, mecenas mówi, ja nie jestem księdzem, ja nie jestem kartuzem, żebym milczał, ale ja mówię, proszę pana, proszę mi skończyć, dokończyć, pozwolić dokończyć zdanie. To milczenie zewnętrzne powoduje w nas, że my, Korzystamy z rozumu, adekwatny sposób do sytuacji. Umiemy słuchać, umiemy krótko odpowiadać na pytanie. My wiemy, kiedy się zaśmiać, kiedy powiedzieć żart, kiedy powiedzieć słuchaj, ja Ci mogę pomóc, tak i tak. My mamy wolność swojego rozumu i serca. To daje nam to milczenie zewnętrzne. Jeżeli tego nie ma, to wchodzimy właśnie w wszystkie te cechy, które żeśmy sobie powiedzieli. Wszystkie egocentryzmy, wszystko to, co destruktywnie działa na relacje. I przyczyną naszych problemów jest brak wyciszenia naszego serca, ciszy naszego serca. I tej milczenia tego zewnętrznego, bo potem jest problem i skutki doświadczamy i zastanawiamy się dlaczego, skąd, ale my nie dbamy o siebie i o drugiego człowieka.
0: Przed nami trzecia część audycji Rodzina w czasie. Zanim ją rozpoczniemy, to żebym nie zapomniał, już teraz Państwu przypomnę, że pozostałe audycje i tematy, które poruszamy w czasie naszych cotygodniowych spotkań można znaleźć na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty, tam znajduje się okienko z naszą audycją zatytułowaną Rodzina w czasie i do wcześniejszych zagadnień z powodzeniem można W trzeciej części audycji, gdzie mówimy o chorobach duszy takich jak egoizm, egotyzm czy egocentryzm, mówimy o skutkach jakie te choroby wywołują w nas samych, ale także i w relacjach z bliźnimi, z domownikami. Chcemy siostro pomówić o...
1: Co robić, żeby było trochę lżej? Właśnie,
0: chcemy wskazać, podpowiedzieć takie lekarstwa w cudzysłowie, które mogłyby uśmierzyć ból, a najlepiej całkowicie go wyeliminować z naszej rzeczywistości. Ale zanim o tym, siostro, bo przyszło mi teraz do głowy, co jest przyczyną tego, że wpadamy te choroby egoizm, egotyzm, egocentryzm, czy tylko sama kultura świata, w która nam narzuca pewien styl bycia. Czy to jest jedyny powód?
1: Nie, proszę Państwa, to Panie Marcinie nie jest jedyny powód, bo powodem tak naprawdę jest słaba nasza relacja z Panem Bogiem. My ulegamy masie. Kiedyś słuchałam księdza Kosteckiego, niesamowita homilia, Kościół tonie, ale nie utonie. I zalecam, rewelacyjna. I tutaj jest początek, słaba nasza relacja. My oczekujemy z tych cech, które są destruktywne, od drugiego człowieka, od żony, od dzieci, od księdza, od siostry zakonnej, od kościoła tego, czego nie wymagamy od siebie. Gdzie bardzo daleko jesteśmy w sobie z tymi wartościami, które oczekujemy i żądamy od drugiego człowieka, żeby realizował. I też nasza słaba relacja sakramentalna, nie mamy umocnienia. Sakramentami świętymi. Nie mamy tej żywej relacji, niech ona będzie bardzo krótka, niech będzie, ale ona niech z serca płynie. To wtedy ta relacja jest bardzo twórcza, bo ona się przenosi na drugiego człowieka. Święty Jan w swoich listach mówi: Jak możesz kochać Pana Boga, jak nie kochasz człowieka? Jak możesz kochać człowieka, jak nie kochasz Boga? Nie można z tym się pogodzić, ponieważ jesteśmy rodzinami katolickimi, więc te przyczyny ukazujemy, które są jak gdyby priorytetem, fundamentem destruktywnego działania w małżeństwach. Pan Bóg nie chce kochani naszego cierpienia cierpiętnictwa. On powołał ludzi z miłości dla miłości, a my sami utrudniamy, odbieramy jak gdyby szansę w cudzysłowie Panu Bogu, żebyśmy się byli szczęśliwymi. I żeby właśnie tak było, to musimy troszeczkę popracować nad sobą, nie tylko również nad relacją żywą z Panem Bogiem, ale również o higienę Naszego mózgu, żebyśmy naszych serc, czynność oczyszczenia, która musi być logiczna, metodyczna, dokładna naszego serca i rozumu. Myśmy, nie wiem dlaczego, Panie Marcinie, to i skąd to się wzięło, że tylko mamy się posługiwać emocjami, relacjami, uczuciami, no sercem, ale w sercu rodzi się dobro i zło, to mówi już Pismo Święte. Z serca rodzą się pożądanie, grzechy cudzołóstwa, pijaństwa, ale również dobra Piękna I z tych go, samych go ust jest przekleństwo i błogosławieństwo, mówi święty Jakub w swoim liście grzechach języka. Więc my musimy być tymi osobami rozumnymi. Święty Jan Paweł II mówił: wiara i rozum. Nie możemy się tylko podpierać to, co jest łatwe i przyjemne. Być może łatwiej jest odmówić nam część różańca świętego w intencji męża czy żony, a bardziej nam trudniej oczyścić właśnie cel naszej pamięci, umysłu, bo nasz umysł to nie jest kontynerem na odpadki, a my tak chętnie powracamy do tego, co było kiedyś i wypominamy, a zapominamy, że budujemy tu i teraz wieczność, a to, co było pół godziny, godziny nasze ze początek audycji, już jest w wieczności. A co dopiero małżonkowie wypominają sobie i różne rzeczy sprzed iluś tam lat, miesięcy, tygodni. To jest już, proszę Państwa, wieczność. I dbajmy o oczyszczenie tego rozumu, umysłu, woli. Przecież my. Żebyśmy oczyszczali swoją wolę, to by kraj miodem płynący. A my z uporem, takim maniakalnym, ząb za ząb, ty tak, to ja tak. A ja ci powiem, że jestem ważniejszym ojcem. A ja ci udowodnię, że jestem ważniejszą matką. I proszę państwa, oczyszczenie naszych pragnień, zmysłów, ciała... Ile żon mówi, ten mąż mój przestał dbać o siebie, albo mąż, ta żona za bardzo dba tylko o siebie. Więc ta równowaga między ciałem, duszą, umysłem, to jest naprawdę bardzo ważne, bo tu wchodzi oskarżyciel. Kim jest oskarżyciel? Szatanem. To jest szatan, może z wielu was zapomniało, więc przypominam. Szatan ma stokroć większą inteligencję od najbardziej fenomenalnego umysłu na świecie człowieka najwspanialszy umysł człowieka nigdy nie dorówna inteligencji sprytowi szatanowi. Szatan jest oskarżycielem, bo właśnie on jest hiper, super inteligentny i my nie startujmy z naszą inteligencją i nie stawajmy do walki z nim, bo przegramy. Natomiast można szybko się odciąć, jak będziemy mieć Boga w sercu, to będzie On naszym umocnieniem, bo moc w słabości się doskonali. My sami nie możemy, ale ten Duch Święty, nasz Anioł Stróż podpowie nam, tylko musi być ten wysiłek relacji żywej z Chrystusem, żeby ten oskarżyciel miał jak najmniej dostępu do nas. Ale nie ma wzrostu wewnętrznego i zewnętrznego bez współdziałania z łaską. I no niestety czasami spotykam się wśród osób, a mam w tej chwili pana, który uważa, że on... Dzięki jemu pracy, jego pracy, jego wysiłkowi ma to, co ma, te pieniądze, które ma, taki samochód, jaki ma. A co tu Pan Bóg mu do tego dał? To była jego ciężka praca. Ja mówię, panie Zygmuncie, zmieniam imię. A gdyby Pan Bóg nie dał Panu rozumu, gdyby nie dał zdrowia, gdyby nie dał tej zaradności, czy Pan mógłby realizować... Czy by Pan zdał wszystkie kolokwia, wszystkie studia, podyplomówkę, którą kształtył, doskonalił się w tym zawodzie, żeby Pan to osiągnął? Czy Pan to by wszystko miał? A co ma Pan, czego by Pan nie otrzymał? Ale to jest moja zasługa, to jest mój wysiłek. A mówię proszę Pana, a Pana brat, bliźniak, ma coś takiego? Nie. No bo on był kujonym, aha, a może jakby ta rola się zamieniła, to co pan by osiągnął, szkołę zawodową, to też jest bardzo dobra szkoła i jeżeli przygotuje do zawodu i uczciwie i mądrze się go realizuje, również są pieniądze i również jest jakaś byt zapewniony. Tu nie degraduje absolutnie, że to jest to, a to jest to. Ale Pan uważa, że Panu się to wszystko należało? No i tutaj taka chwila zastanowienia się. I myślę, proszę Państwa, że jeżeli będziemy współpracować z tym naszym sercem, bo tak mi się wydaje i nawet nie wydaje, tylko czuję, że mam rację w tym, co w tej chwili mówię, ponieważ to zrealizowało się pozytywnie u wielu małżeństw, którym przekazałam to troska o wyciszenie serca, o milczenie zewnętrzne. Ale proszę Państwa, ja nawet mogę przejść na swoje poletko zakonne. Naprawdę jest to niesamowita broń, nie tyle broń, ale siła milczenia zewnętrznego. Ja wiem, ja potrafię przejść, ja nad daną sytuacją, nad danymi słowami, które usłyszałam, ja mam siłę, ja się koncentruję. Aha, nie, no stop, czym będziesz? No w ogóle nie masz obowiązku odpowiadać, przemilcz. Ktoś chce cię, żebyś wysłuchała? Słuchaj. Czasami to wysłuchanie więcej daje niż Paplanie, mówienie i wydaje się, że warto to zastosować wśród rodzin, małżonków, wobec dzieci i naprawdę przyniesie to pozytywne skutki, radość, miłość, może powrót takiego cudownego, życia radosnego jak było kiedyś.
0: I niech to będzie wielkim zadaniem dla nas na najbliższy czas, a skoro zbliża się okres Wielkiego Postu różnych postanowień, pewnie wielu z nas takowe będzie czyniło, to wśród nich warto może zauważyć właśnie te związane z relacjami, które tworzymy w naszych związkach małżeńskich czy rodzinnych, czy tam nie trzeba byłoby się przyjrzeć swoim postawom, które niekiedy bywają egoistyczne, egocentryczne, czy tu na tym polu nie warto byłoby trochę popracować, nawrócić się, czyli zwyczajnie przemienić dla dobra swojego i dobra innych. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie audycji Rodzina w czasie. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Na kolejne spotkanie oczywiście zapraszamy za tydzień i w takim duecie siostra Lucyna Piątek i Marcin Bernaś z Państwem się żegnamy i mówimy do usłyszenia. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Boże.
0: Rodzina Bogiem silna, to jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.